0: Elternpodcast Folge 26.
1: Es hat für mich nie was geändert, was das Umfeld halt sagt und reagiert, weil ich wirklich die Erfahrung mache, egal was ich tue, ich mache es nie allen recht, ich muss es nur mir und meiner Familie recht machen.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Christiane, die sich als Ideenschleuder bezeichnet, erzählt uns heute im Interview, wie es ihr gelungen ist, ihre Lebenspläne komplett umzukrempeln und für sechs Jahre Vollzeitmama zu sein. Sie erzählt aber auch, dass sie sich dann manchmal als alleinerziehende Mutter gefühlt hat und dass es bei ihnen bestimmte Mama-Regeln und bestimmte Papa-Regeln gibt. Viel Spaß im Interview. Mein heutiger Interviewgast bei Elternpodcast ist Christiane aus dem wunderschönen Baden-Württemberg und sie wohnt so viel ich weiß in der Nähe von Heidelberg in Nussloch. Hallo Christiane. Hallo. Es freut mich, dass du heute bei Elternpodcast dabei bist und ich komme gleich zu der ersten Frage. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Interview, lieber Peter. Und ich bin äh, eine Ideenschleuder, die die Erfahrung gemacht hat, dass es davon ganz viel gibt. Aber manche Menschen schleudern nicht nur Ideen, sondern der ja, ist das mit Chaos verbunden, die sogenannten Ideenchaoten Chaoten oder Menschen mit tausend Ideen im Kopf. Und die unterstütze ich dabei, dass ihre Ideen auch den Weg auf die Straße finden, ins reale Leben und mache es einfach wirklich, dass die Ideen nicht nur in den Köpfen bleiben, weil sie manchmal bei solchen Menschen mit vielen Ideen einfach im Kopf bleiben, weil sie so viel sind, dass sie lähmen, hemmen, sich nicht mehr gut anfühlen. Und dann bin ich da und sage, hey, so machen wir das. Wir können sortieren, erfassen, unterstützen und brainstormen zusammen und dann werden die Ideen auch Erfolge.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin auch so eine Ideenschleuder. Man sagt dazu auch unternehmer adhs
1: Ja, genau.
0: Was mich noch interessieren würde, wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe drei Kinder, die sind inzwischen 13, 14 und 16.
0: Das heißt, die sind so
1: -Pubertiere.
0: im Ablösungsprozess.
1: Ja, ja. Also mein, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, sie sind schon erwachsen. Mhm. Und an anderen Tagen meine ich, ich müsste noch Windeln wechseln. Also, wie das äh, bei Pubertierenden so manchmal ist.
0: Ja, das ist spannend. Und da komme ich gleich zu der nächsten Frage. Was hat sich in deinem Leben durch die Kinder verändert?
1: Oh, ganz viel. Also ähm, ich, ich sage mal so, ich habe mich immer als spätgebärend empfunden mit 29 und habe dann in drei Jahren drei Kinder bekommen, war noch nicht so lang im Berufsleben, äh, weil ich ein Wendekind war und mehrere Umwege in der Ausbildung hatte. hatte das Studium abgeschlossen und habe dann als äh, Projektleiter für Schadstoffsanierung in der Baubranche gearbeitet. Und äh, hatte den Kinderwunsch, also das war bei uns alles geplant und wohl überlegt, äh, wie das bei Ingenieuren so ist. <lacht> aber wie es bei Ingenieuren auch so ist, man kann nicht alles planen. Und ähm, es hat sich dann einfach dahingehend geändert, dass ich, äh, wenn Kind aus der DDR kommend, gedacht habe, ich kann Kinder haben und arbeiten. Und musste dann aber feststellen, dass das so einfach war. Berg, äh, nicht werden sollte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Weil es einfach auch damals noch so war, dass vor 16 Jahren die Kinderbetreuung noch nicht so ausgebaut war, wie das heute der Fall ist. Und obwohl ich Vollakademiker war, äh, hätte, glaube ich, mehr als 50 Prozent meines Einkommens äh, die Kinderbetreuung aufgefressen. Und ähm, beim ersten Gespräch in dieser Kindertagesstätte habe ich gedacht, ich muss das Ding kaufen. Aber ich wollte eigentlich nur mein Kind betreuen lassen und dann haben wir ganz schnell überlegt, wie wir das jetzt machen. Und ich bin dann doch ähm, drei Jahre in Elternzeit gegangen und habe dann einfach, wir haben das dann einfach geändert. Die Lebenspläne komplett umgeworfen und ich habe dann erstmal gesagt: Okay, dann ist jetzt erstmal Kinder angesagt. Und ich habe dann wirklich, ähm, war sechs Jahre Vollzeitmama.
0: Sechs ähm, Jahre, also sechs Jahre warst du zu Hause?
1: Ja, ja. Ich habe dann, äh, als der Jüngste zwei war, habe ich dann schon angefangen zu jobben, Wochenmarkt zu machen und äh, hier und da mal einen kleinen Job anzunehmen. Aber äh, ich bin halt wirklich erst, als der Jüngste dann drei war, <lacht> bin ich dann wirklich äh, Teilzeit zurück. Aber richtig war es nicht. Also 2001, 2001 bin ich ausgestiegen. Und 2003 bin ich zwar wieder zurück, aber nur in geringem Maß. Also ich war drei Jahre richtig, richtig hört sich irgendwie komisch an, gell? Also war ich zu Hause und habe dann in Teilzeit wieder angefangen
0: zu arbeiten. Und wie war das für dich, der Wechsel vom äh, Vollzeitberufsleben in Vollzeit-Mama?
1: Mm, schön. Also es war anders. Also es war halt wirklich, wenn man drei Kleine Kinder hat, dann ist einem nicht langweilig. Ich hatte meinen geplanten, strukturierten Tag, also es war anders. Ich habe äh, auch ein Nussloch, ich habe quasi ein Nussloch neu gestartet. Ähm, ich kannte niemanden, also ich bin morgens aus dem Haus gegangen, ins Büroabend wieder gekommen. Ich hatte ganz, ganz wenige Kontakte, also Freundeskreis ging noch gegen Null. Als das erste Kind kam und das habe ich mir dann halt aufgebaut. Also, es hat sich bei mir so ein bisschen überschnitten: Kinder kriegen und soziales Umfeld aufbauen. Und es war einfach eine komplett andere Zeit. Also, ich hatte in dem Ding auch gar nicht, denn es war ein Haken dran und ich wusste dann, ich muss mich einfach umstellen und sagen: Okay, jetzt ist halt zu Hause Kinder und Haus bauen und das Ganze, was man dann halt so tut in der Anfangsphase. Und das war auch okay. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich dann gehadert hätte. Also ich konnte den Schalter gut umlegen, weil das jetzt wirklich auch den Job, den ich hatte, das war jetzt ein Vernunftjob. Also da habe ich nicht gebrannt
0: für. Okay. Aber das finde ich jetzt ein spannendes Stichwort. Das finde ich jetzt ein spannendes Stichwort mit dem Schalter umlegen. Also von praktisch von berufstätig auf Mutter. Wie hast du das gemacht? Wie macht man sowas?
1: Ähm, ich war rela Also ich habe dieses Strukturierte in mir und ich habe einfach mir ein neues Leben kreiert. Und ich musste es auch ein bisschen, weil am Anfang, klar, das alleine zu Hause mit Kind, also die ersten Wochen waren nicht einfach. Also das war jetzt nicht so, dass das alles lustig war. Unsere Erstgeborene war, was man heute, glaubt Schreibaby sagt oder so, also die war nicht einfach. Und ich war wirklich allein. Ich hatte niemanden. Also meine Eltern sind weit weg, Schwiegereltern weit weg. Also wir sind auch komplett alleine gestartet, haben das Umfeld aufbauen müssen. Und die ersten Wochen, das war wirklich, ich habe mir einen ganz strikten Tagesablauf dann auferlegt, dass ich rausgehen musste, spazieren. Also ich habe mein Ingenieurswissen sozusagen in mein privates Leben geholt und habe wirklich äh, mir einen Tagesplan gemacht und habe dann wirklich jeden Tag, das gleiche fast getan, Routinen mir erarbeitet und das hat mir gut getan, das hat auch meinem Kind und dann den Kindern gut getan, weil das war einfach eine Verlässlichkeit, wir hatten unsere Abläufe, ich konnte meine, meinen Haushalt gut erledigen, ich konnte mich um soziale Kontakte kümmern, ich konnte mich ums Haus kümmern und dadurch ist das einfach entstanden, weil ich gesagt habe, ich plane mir das, weil ich vom Wesen her, ich habe zwar viele Ideen und ich habe auch viel gelesen und äh, viele Impulse mir geholt, aber ich habe trotzdem immer diesen Planer auch in mir, dieses Strukturierte und das hat mir derzeit viel geholfen, einfach zu sagen, ich gehe jeden Mittag spazieren, auch wenn mir nicht danach war, wenn ich hätte heulen können, weil mal alles blöd war, bin ich trotzdem rausgegangen.
0: Also hat dir diese Struktur, die du dir selber gestaltet hast, dich praktisch auch über, sage ich jetzt mal, schwierigere Zeiten hinweggetragen?
1: Ja, definitiv, weil ich einfach nicht, ich habe die Entscheidung vorher getroffen und musste dann nicht mehr drüber nachdenken. Also dieses, das mache ich auch heute noch, wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel zu sagen, ich gehe jeden Mittag mit dem Kind spazieren. Dann geht man einfach, dann muss man um zwei nicht mehr überlegen, gehe ich oder gehe ich nicht.
0: Genau, das stimmt, das erleichtert das auch ein bisschen.
1: Ja, genau. Das, die Hemmschwelle ist dann einfach eine andere und es ist, äh, ja, das war dann auch einfach für mich weil ich dadurch mir einen Rahmen gegeben habe und dadurch sind auch viele Kontakte entstanden, weil ich halt einfach diese Regelmäßigkeit hatte und regelmäßig dann auch Leuten begegnet bin, die einen ähnlichen Rhythmus hatten und äh, dann sind da einfach auch dann Sachen entstanden. Das hat wirklich ähm, mir geholfen, ja. sowohl im Privaten als auch jetzt später im Beruflichen.
0: Spannend. Welche Auswirkungen hatte die Tatsache, dass ihr Kinder bekommen habt, beziehungsweise drei Kinder bekommen habt, auf die Partnerschaft gehabt? Wie hat sich die Partnerschaft verändert?
1: Die Zeit wurde natürlich knapper. Ich muss auch gestehen, wir haben ein bisschen, heute würde ich vielleicht sagen zu lange, gebraucht, um uns einen Babysitter zu holen, um wirklich zu sagen, wir machen wieder Paarzeit, weil am Anfang drei Kinder frisch im Job gestartet, gesta gesta das ist ein guter Platz, gell? Ähm, also Berufseinstieg und ähm, das Geld war knapp, Immobilie finanziert und dann sind so eine Sachen natürlich immer hinten rangestellt worden und wir haben ähm, wirklich lange gebraucht, um dann wirklich zu sagen, äh, halt, stopp, bevor es hier ganz blöd wird und wir uns aus den Kontakt verlieren, wir brauchen wieder ein paar Zeit.
0: Woran, woran hast du das gemerkt, dass da etwas fehlt?
1: Ähm, es, war, es war viel Routine, wenig Spontanität und es waren einfach ähm, ja, der Alltag. Es war immer ich sage jetzt mal, oft nur Alltag und irgendwann wurde es zu wenig. Und wir haben das einfach gemerkt, dass wir, die Kommunikation ist eingeschlafen. Ähm, oft war es halt auch so, mein Mann hatte eine Baustelle, der ist am Dienstag gefahren und Donnerstagabend oder Freitag erst heimgekommen. Also ich habe manchmal dann auch gesagt, ich bin alleinerziehend mit drei Kindern, fand er natürlich nicht so toll. Ich habe es manchmal aber so empfunden, weil er so viel gearbeitet hat. Und dann wurde manchmal auch nur über das Nötigste gesprochen und dann haben wir wirklich ähm, irgendwann gemerkt, stopp, wir reden nicht mehr miteinander. Okay. Ähm, oder wir reden nur noch über dieses Organisationsfamilienmanagement, wir wissen nicht mehr, was in unserem Leben passiert sozusagen. Und haben dann wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt Geld investieren. Okay. Und uns einen Babysitter suchen und wirklich äh, wieder zurückfinden, um gemeinsame Zeit zu verbringen. Weil es war einfach, wir hatten keine Oma in der Nähe, wo hätte mal einspringen können oder mal auch unter der Woche. Ich hatte komplett immer das volle Programm. Und dann war es oft auch so, wenn man einen Babysitter brauchte, dann hat man den für so Sachen genutzt wie Elternabende zum Beispiel. Ja? Oder so andere Pflichttermine, wenn man mal... Ähm, der Versicherungsfuzzi kam oder wenn irgendwelche andere Sachen kamen, dann hat man das da genommen, aber dieses Gönnen war am Anfang definitiv zu kurz, also da haben wir lange gebraucht zu sagen, nee, wir müssen das machen, Beziehungspflege, Selfcare, sonst verlieren wir uns einfach.
0: Und, im da, Alter. und, und da habt ihr, wenn ihr, als ihr das gemacht habt, habt ihr da auch äh, gemerkt, dass das etwas bringt? Oder?
1: Ja, ja das, das war auch dann ganz schnell, dass wir gemerkt haben, okay, wenn man, ich glaube, manchmal genügt es schon, den Fokus drauf zu haben und einfach mal drauf zu achten, wenn irgendwie das Glück, Alltagsglück verschwindet oder wenn die Unzufriedenheit kommt und man eigentlich denkt, hey, ich habe doch jetzt genau das, was, es, was wir wollten. Ja, also es war, Familienplanung lief genauso, wie wir das wollten. Und eigentlich ist doch alles so und trotzdem fühlt es sich jetzt nicht zu 100% gut an, woran liegt das? Okay. Und dann ist es oft auch so, dass wenn der Fokus einfach drauf ist, dann findet man auch ähm, die Lösung. Ich glaube, viele Sachen entstehen einfach im Alltag, wenn man so einfach in diesem Funktionsmodus ist. Mhm. Gerade mit den Kindern, weil die fordern ja auch immer, die sind ja immer präsent.
0: Genau, das ist auch der Job der Kinder. <lacht> Was mich noch interessieren würde, was war so im Nachhinein für dich ähm, die größte Herausforderung oder das, wo du am wenigsten erwartet hättest, dass, äh, wenn man Kinder hat, dass es dann so läuft oder dass man es so erlebt?
1: Ähm, diese Fremdbestimmung. Mhm. Also das war, gab schon immer mal Situationen, gibt es immer noch. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es das mit zunehmendem Alter der Kinder schwieriger und schlimmer wird. Ähm, dass man wirklich äh, diese komplette Fremdbestimmung, dass es immer wieder im Alltag Situationen gibt, die man nicht ändern kann. Also die muss man einfach annehmen, hinnehmen und drauf reagieren. Sei es, ob äh, ein Kind krank ist, ob Unterricht ausfällt, ob ähm, mit dem Verein irgendwas sich ändert oder das sind so viele Kleinigkeiten oder eine Geburtstagseinladung taucht zu spät auf oder ähm, diese, dieser Alltagskleinkram, äh, der vieles dann doch durcheinander bringt, und klar mal drei. Mhm, genau. Und da taucht schon immer mal was auf, und wo man dann schon manchmal sagt, oh man hat sich das so und so vorgestellt und so soll der Tag laufen und dann läuft es nicht so. Das ist schon äh, eine Herausforderung. Mal mehr, mal weniger. Mhm.
0: Hast du, hast du da für dich, für diese, um, um mit dieser Fremdbestimmung umzugehen, hast du da für dich irgendwie eine Strategie entwickelt, die dir dabei hilft?
1: Ähm, zum einen habe ich wirklich auch gelernt, das zu benennen. Also am Anfang war mir das auch ähm, im Umfeld total unangenehm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Termin absagen musste, weil ein Kind krank geworden ist. Ja? Das ist bei mir total selten vorgekommen. Aber wenn es dann mal vorgekommen ist, war mir das so unangenehm, ähm, weil ich, die, ich konnte nicht reagieren, ich musste das, ich muss das selber lösen. Also, ich, also mein schle Mann,
0: schlechtes Gewissen?
1: Schlechtes Gewissen, mhm. ja. Und dieses Gefühl, dann auch keinem gerecht zu werden. Also okay. ähm, wenn ich es irgendwie anders organisiere, werde ich meinem Kind nicht gerecht, was ich nicht will. Oder ich werde halt meinen Kunden oder meinem Chef nicht gerecht. Also das war am Anfang schon schwierig Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, stopp, da kann keiner was dazu. Es ist jetzt einfach so, das passiert jedem mal Ich könnte auch selber krank werden. ja Also da muss nicht mal ein Kind krank werden. <lacht> ähm, und habe mir das zugestanden, auch einfach mal sagen zu können, so, und jetzt ist es so, ich muss einen Termin absagen, ich muss meine Pläne anpassen. Äh, nicht nur ich muss flexibel sein, sondern manchmal ist es auch so, dass mein Umfeld flexibel sein muss. Mhm. Und das habe ich lernen müssen und irgendwann mit, der, mit zunehmender Übung, ich, ich habe begonnen, das bei Freunden einzusetzen, bei Familie und irgendwann konnte ich das dann halt auch bei Chefs und Kunden.
0: Und wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Oh, ich gestehe, Jahre.
0: <lacht>
1: und ich, und ich habe mir dafür auch professionelle Hilfe geholt. Also oh, ich habe okay. das äh, nicht, nicht alleine äh, gemacht, ich habe immer mir Unterstützer geholt, also sei es jetzt aus meinem privaten Umfeld, dass ich mich mit anderen Frauen, Müttern, Menschen in ähnlichen Lebenssituationen ausgetauscht habe und professionelle Hilfe.
0: Okay, Finde ich, finde ich sehr gut, ja, weil oft ist es ja so, dass es Situationen gibt, wo man nicht weiterkommt und ja. da ist es wirklich sehr ratsam, sich wirklich also professionelle Hilfe zu holen, weil das den Weg erleichtert. Oder?
1: Ja, es ist auch eine Abkürzung.
0: Genau, genau. Was mich noch interessieren würde, du hast erzählt, du warst praktisch Vollzeitmama, dein Mann hat Vollzeit gearbeitet und du hast dich auch, wie du erzählt hast, schon so ein bisschen auch alleinerziehend gefühlt. Mich würde viel mehr interessieren, was hat, oder wie hat das Umfeld reagiert auf diese klassische Rollenaufteilung?
1: Das war ganz spannend, also... Ähm, am Anfang war ich, also ich war schon immer ehrenamtlich ziemlich engagiert, dann im Kindergarten, Elternbeirat und auch in allen möglichen Fußballvereinen, Vereinen immer ziemlich aktiv gewesen und ich habe oft gehört, ja, du bist ja nur Mutter, mhm. ja. Und äh, das war am Anfang für mich schon ein bisschen komisch, weil eigentlich hatte ich ja nicht vor, nur Mutter zu sein. Aber es war halt einfach so. Und ich hatte halt mal keine Oma in der Umgebung, wie das andere wenige Frauen. Also es war damals noch nicht so, dass fast alle oder viele gearbeitet sondern die arbeitenden Mütter waren Ausnahme. Aber es war schon oft so, auch im Kindergarten äh, hieß dann oft, halt, du bist ja nur Mutter, du kannst das ja alles machen. So. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, da war als der jüngste drei war. Und dann war es auf einmal so, ja, Sie haben sich ja entschieden. Sie sind ja jetzt, also Sie sind jetzt berufstätig. Also dann waren die Kinder ja nichts mehr wert. Aha, und dann habe ich die Kinder, also es war, irgendwann hatte ich den Punkt, wo ich sagte, wisst ihr was, im Umfeld, außenrum, je nachdem, mit wem ich spreche, mache ich es immer falsch. Also für die anderen mache ich es nie recht, ich muss es nur mir recht machen und das Umfeld war schon mal so, dass es gesagt hat, du bist ja nur Mutter, du, kriegst, was, du langweilst dich ja den ganzen Tag so nach dem Motto, also klar kannst du da hier im Kindergarten-Repeats mit anfassen machen. Oder dann umgekehrt zu sagen, du kümmerst dich ja nicht mehr um die Kinder, du arbeitest ja jetzt. Du hast dich ja dafür entschieden, berufstätig zu sein und dann ist ja Familie nichts mehr. Also dieses Bewerten von außen hatte ich in beiden Richtungen und das war in beiden Richtungen nicht gerechtfertigt und ähm, hat mich auch nie weitergebracht. Das hat zwar immer was mit mir gemacht, dass man sowas gesagt kriegt oder auch in manchen Situationen war es einfach Blöd, es löst dann natürlich schon ein schlechtes Gewissen, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung aus, aber ähm, es hat für mich nie was geändert, was das Umfeld hat halt sagt und reagiert, weil ich wirklich die Erfahrung mache, egal was ich tue, ich mache es nie allen recht, ich muss es nur mir und meiner Familie recht machen.
0: Und wie ist dir das gelungen, den Fokus von außen nach innen zu richten, also auf dich, was, was ist dir wichtig?
1: Das, also das halt konnte ich schon immer ziemlich gut, irgendwie zu sagen, was die anderen sagen, ist egal. Ich, ich, das war manche Sachen, die die hatte ich einfach, weil wir haben auch zum Beispiel, wir hatten so eine Sache, wir sind ohne Kinder Motorrad gefahren und dann haben uns alle gesagt, naja, wenn dann die Kinder da sind, dann ist das ja vorbei. Und da haben wir uns mit meinem Mann immer angeguckt und haben gesagt, wieso eigentlich? Also pff, so richtig verstanden, jetzt warte wir mal ab, also wir werden auf keinen Fall die Motorräder verkaufen oder irgendwas, jetzt warten wir mal ab und schauen einfach, wie sich es entwickelt. Ja, manche Sachen lösen sich ja von alleine auch auf. Und dann haben wir es die ersten Jahre einfach so gemacht. Wir sind nur noch auf einer Rennstrecke gefahren, haben die Kinder mitgenommen und sind abwechselnd gefahren. Wenn der eine gefahren ist, hat der andere in der Box die Kinder betreut und umgedreht. Das haben wir zwei-, dreimal im Jahr gemacht und sind Straße gar nicht mehr gefahren. Und das war okay. Ganz lange. Irgendwann hatten wir da keine Lust mehr drauf. Irgendwann hat sich das so verändert, dass wir selber das gar nicht mehr wollten. Mein Mann hat dann angefangen, ab und zu mal wieder auf der Straße zu fahren. Ich hatte gar keine Lust mehr. Ich bin dann noch mal auf der Rennstrecke gefahren. Ich habe mich dann auch wieder hinten drauf gesetzt. Es hat sich einfach verändert. Aber wir haben das nie abhängig von den Kindern gemacht. Gar nie. Aber was natürlich war, wenn die Kinder in den Kindergarten kamen und von ihren Pfingstferien erzählt haben, dann war natürlich... Aufschrei, wie könnt ihr nur? ja oder die, Das Umfeld hat uns immer bewertet und wir haben gesagt, okay, wo ist der Unterschied? Also ob wir jetzt ähm, eine andere Form der Reise machen oder für die Kinder war das unser Lebensmodell, weil ich habe es immer gehört, wir konnten nicht wegen dir. Mhm, ja. Meine Mutter und mein Vater waren sehr jung und das wollten wir für unsere Kinder nie. Wir wollten nie, dass wir irgendwann mal sagen, wir konnten das nicht wegen euch. Wir haben umgestellt, aber wir haben uns nie ganz aufgegeben. Und da war uns das Drumherum dann auch egal, weil wir gewusst haben, wir können es nie allen recht machen. Gar nie.
0: Genau, Das, ist das, ist, das, das ist das Spannende, was ich oft erlebe, dass man äh, zwar... Dinge nicht gleich machen kann wie vorher, aber dass man sie anders machen kann und genau. äh, sie genauso viel Spaß machen.
1: Eben, also das ist auch, wir haben viele Sachen einfach angepasst, wir sind schon immer gern gelaufen und klar haben wir nicht sind wir nicht mit 20-Kilometer-Touren gestartet, sondern wir sind am Anfang halt drei Kilometer gelaufen. Das haben wir gesteigert. Und inzwischen laufen wir eine ganze Woche am Stück und laufen im Schnitt zwischen 20 und 25 Kilometer am Tag mit den Kindern. Aber die sind da reingewachsen. Wir haben das halt am Anfang wir haben gesagt, wir wollen das. Und auch wenn die Kinder jetzt manchmal gesagt haben, äh, schon wieder wandern, ja. That's it. Ich okay. sage immer, wenn ihr erwachsen seid, 18, braucht ihr nie wieder wandern. Ja,
0: genau, das ist ja,
1: das ist okay so. Und wenn der eine es vielleicht übernimmt, ist okay, wenn andere nicht. Das ist halt, so, wo man sagt, man wächst in eine Familie rein. Und wenn die Eltern halt Maler sind, dann werden die Kinder halt mit Malen konfrontiert, mit Sängern. Mit Sängern. Also ich ja. denke, für die Kinder ist das auch total egal.
0: Genau. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr verschiedene Ansichten habt in Erziehungsfragen, du und dein Mann?
1: Das kommt halt immer darauf an, um was es sich handelt. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo man manchmal sagt, oh, da reagiert der eine so, der andere so. Wir versuchen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und mal muss der eine zurück und mal der andere. Und bei manchen Sachen, da ist es auch einfach so, dass die Kinder ganz genau wissen, es gibt Mama-Regeln und es gibt Papa-Regeln.
0: Also das heißt, und, jeder macht es unterschiedlich.
1: Ja, und, und das können die auch ganz gut. Also da, da wissen die auch ganz genau, und ähm, das kommunizieren wir auch. Die haben da auch keine Chance, dass sie uns jetzt gegenseitig aussp gegeneinander ausspielen können oder so. Die wissen ganz genau, beim Papa dürfen wir das so und bei der Mama dürfen wir das so. Okay.
0: Ich möchte aber ja. trotz, trotzdem nachhaken bei diesem Zurückstecken, was du erzählt hast vorhin. So, einmal musst du zurückstecken, einmal muss dein Mann so ein bisschen sich zurücknehmen. Äh, wie macht dir das in, in einer Situation, wo du merkst, dein Mann macht etwas, wo du nicht so gut findest mit den Kindern? Oder, und, und wie machst du das mit diesem Zurückhalten?
1: Also, wenn es jetzt nicht unmittelbar lebensbedrohend ist, mhm. also
0: wir Davon gehe ich auch mal aus.
1: Wir hatten schon so Situationen, wir haben ein Kind, das unser Jüngster, der ist leicht unfallgefährdet und der ist mit 16 Monaten vom Klettergröße gefallen. Okay. Und mit Klinik und äh, richtig war nicht einfach und es ist alles hinterher wieder gut gewesen, aber das hat uns geprägt. Mhm. Und ähm, da haben wir beide den Deal gemacht, zu sagen, wenn es um Vorsicht geht und um gefährlich, bin ich diejenige, die stoppt.
0: Ja.
1: Dann muss ich meinen Mann zurücknehmen. Wenn ich jetzt sage, nein, ist zu gefährlich, weil man ja manchmal so dieses Männer-Frauen-Ding hat. Mhm. Ähm, da hat mein Mann irgendwann ganz klar gesagt, nee, ich schätze das gerne falsch ein. Ähm, und wir sind immer mal Sachen passiert, Kleinigkeiten, wo er hinterher gesagt hat, ah, hätte ich nur auf dich gehört. Und da hat er für sich irgendwann gesagt, wenn du meinst, es wird gefährlich, es wird blöd, dann stoppst du und dann nimmt er sich zurück. Mhm. Und das mache ich dann auch in der Situation, selbst wenn er sagt, du darfst das wandern, er holt das Taschenmesser raus und muss jetzt im Laufen schnitzen, ja. Und dann erlaubt das mein Mann. Der fragt zum Beispiel, darf ich das Taschenmesser? Und dann sagt mein Mann ja und ich sehe das. Und dann sage ich, stopp. Mhm. Also da fahre ich ihm auch in die Parade. Aber das haben wir auch miteinander besprochen. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja? Wenn das jetzt aber andere Sachen sind, die jetzt nicht gefährlich werden können, dann halte ich meinen Mund und wir klären das hinterher und sagen, für die Zukunft regeln wir das so und so. Okay. Ja? Und bei anderen Sachen, da sagt mein Mann zum Beispiel, wo er sagt, du... Wir machen das so und so, er beschreibt mir dann die Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel, er kriegt ähm, das Taschenmesser aber nur im Stehen. Ich zeige ihm, dass er vom Körper wegschnitzen muss und er kriegt eine Einweisung und ich bin dabei und, und, und. Und das erklärt er mir dann, sage ich, okay, damit kann ich leben. Ich finde es immer noch nicht toll, mhm. aber ich weiß, du siehst mich, du hörst mich, du hast ein Auge drauf, dann ist das in Ordnung.
0: Also ich habe praktisch klare Abmachungen äh, getroffen. Ja. An die sich beide halten in, in bestimmten ja. Situationen. Hm, Klar,
1: gibt immer mal Situationen. Wir hatten zum Beispiel unsere Tochter ist 16, ja. Bei einem, bei einem Fest fragt die, ähm, ob sie ein Glas Sekt trinken darf, ja. Mhm. Und ich spontan erstmal nein und mein Mann, na, warum nicht? Mhm. Und es entstehen schon manchmal so Situationen, wo man uns dann angucken und genau wissen, äh, <lacht> ja. Äh, hätte ich anders. Hätte ich so, das passiert schon, aber in, in grundsätzlichen Sachen, gerade so bei so wichtigen Sachen, die versuchen wir einfach vorher zu
0: klären. Okay. Jetzt ist es ja so, dass man als Eltern so verschiedene Phasen durchlebt mit den Kindern und äh, in der Regel informiert man sich dann auch in der, über die verschiedenen Phasen, wenn man irgendwie merkt, oh, da komme ich nicht weiter weiter. Wo hast du dich informiert beziehungsweise gibt es Bücher oder Hörbücher oder Blogs, die dir geholfen haben, mit bestimmten Dingen oder bestimmte Dinge zu klären?
1: Das war für mich immer sehr schwierig, weil ich habe zwar viel gelesen. Ich glaube, bei meinem Bücherregal steht jeder Erziehungsratgeber, aber auch aus dem Grund dass ich mit keinem so richtig glücklich war.
0: Aha,
1: okay. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen und ich habe aber gemerkt, für uns als Familie hat nicht so richtig was gepasst. Also das waren immer so, ich habe viele Sachen ausprobiert von Familienrat Rat. Ich habe immer gemerkt, so richtig rund ist das alles nicht. Mhm. Und irgendwann habe ich angefangen, mir aus allem Rosinen zu picken und unser eigenes zu machen. Und das hat dann sehr, sehr viel gebracht und wir haben uns immer Hilfe geholt, wenn jetzt irgendwas war, sei es, dass wir einen Kinderarzt gefragt haben, wo wir einfach Glück hatten, dass das gut gepasst hat von der Chemie her. Oder im Kindergarten. also Wir hatten auch immer, oder Lehrer, wir haben wirklich da ganz, ganz großes Glück, dass wir ein Umfeld dort haben, wo wir immer Rat suchen konnten und auch zusammenarbeiten konnten. Weil oft ist es halt auch wirklich so, dass ein fremder Blick von zum Beispiel Erzieherinnen oder Lehrern noch mal ganz anders ist. Auch wenn man nicht 100 Prozent einer Meinung ist, sehen die trotzdem immer was anderes, wo man dann schon manchmal gesagt, hm, guck da doch noch mal genauer hin.
0: Okay. Super, danke. Was mich noch interessieren würde, so ganz zum Schluss, und zwar sind bekanntlich Kinder so recht große Lehrmeister. Also sie bringen uns oft an die Grenzen und dadurch haben wir auch natürlich auch die Chance, etwas zu verändern oder etwas zu lernen. Was hast du von deinen Kindern gelernt? Eine Frage. Und die andere Frage vielleicht, welche neuen Fähigkeiten hast du durch deine Kinder entdeckt oder aktiviert?
1: Geduld. Das ist immer noch mein Lehrmeister. Ähm, Flexibilität. Also, ich war schon immer, also, ich glaube, war schon immer recht flexibel, aber mit, mit den Kindern in der Konstellation, also auch in den Abständen, war das nochmal eine andere Dimension und dieses sich selbst äh, zurücknehmen können, Pläne, die eigenen Pläne über Bord werfen und äh, einfach auch mal sagen, okay, Kind möchte jetzt lieber das und das, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus.
0: Ähm, Was ja nicht immer so einfach ist.
1: Nee, ist, ist wirklich nicht immer einfach, vor allen Dingen für einen Planungsingenieur. <lacht> <lacht> ist, das, ist das wirklich ähm, oft eine Herausforderung? Und ich habe gelernt, ähm, oder das haben wir eigentlich als Familie gelernt, bei uns gibt es keine Kompromisse. Was heißt das? Wenn wir etwas nicht mögen, tun wir es für den anderen. Und das war früher, habe hab ich immer gedacht, ha, man muss so diese Kröten schlucken und das dann gut finden. Also ein Kompromiss ist für mich immer so, hinterher muss man das gut finden. Man findet eine Lösung und die muss man dann hinterher auch noch gut finden. Und das hat für uns nie so richtig gepasst. Und die Kinder haben aber immer natürlich wieder Sachen eingefordert. Und irgendwann haben wir für uns gesagt, okay, ich finde Schwimmbad richtig blöd, ich mag eigentlich nicht ins Schwimmbad. Ich würde alleine nie ins Schwimmbad gehen. Aber ich tue das für euch, für uns als Familie, für euch als Kinder. Und das kommunizieren wir auch so. Weil hat den Vorteil, dass die Kinder zum einen wahrnehmen, dass wir ab und zu Dinge machen, die uns nicht Spaß machen, ihnen zuliebe. Sie tun das dadurch anders wertschätzen. Und sie wissen ganz genau, das ist jetzt nicht so unbeschwert und anders, wie wenn wir zum Beispiel was machen, was mir total liegt. Ja? Also, wenn wir zusammen eine Runde spielen oder puzzeln oder wandern gehen, dann ist das einfach, dann wissen die, das ist was anderes, dass sie sich auch nicht wundern, wenn wir jetzt zum Schwimmer gehen, dass, dass es einfach anders ist. ja.
0: Da können sie es auch besser einschätzen.
1: Genau. Und die, die wissen dann einfach, okay, Mama geht mit, damit wir dorthin gehen können, aber das ist nicht die Spaßkanone wie sonst. Okay. Und das ist schon was, was wir gelernt haben. Das konnte man vorher nicht. Auch das wirklich zu sagen, ich mache jetzt was, was mir nicht gefällt und ich darf das auch sagen mhm. und tue es trotzdem. Und dass der andere das auch sieht. Und das haben wir alle. Manchmal weiß ich auch, meine Tochter muss da mit. Mhm. Und ihr stinkt das total, aber sie tut es dann für uns. Und dann können wir das auch wertschätzen.
0: Mhm. Schön. Das würde ich gerne so als Schlusssatz stehen lassen, ohne es zu kommentieren, weil ich das wirklich sehr schön finde, was ihr da so miteinander ausgehandelt habt. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, uns deine Erfahrungen mit deinen Kindern und Familie, also mit uns zu teilen. Ich werde alle Informationen über dich, über deinen Blog, über deinen, deinen, deinen Job, den du machst, wie du Menschen hilfst, diese Ideen zu sortieren und so weiter in die Show Notes packen. Und dann kann man sich äh, gerne mit dir in Verbindung setzen. Auf jeden Fall vielen Dank, Christiane, und äh, liebe Grüße.
1: Ich danke und ja, vielen, vielen Dank.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik